Bonjour à tous. Ça va L'été commence bien Continue bien Vous anticipez avec grande joie le 14 juillet Aujourd'hui, on va commencer, je ne sais pas si le PowerPoint est lancé, voilà. Une petite série qu'on va faire cet été, un peu décousue, parce que on va aussi partir avec Sophie en vacances ce mercredi pendant quelques semaines. Mais je vais faire une petite série sur des profils de prophètes. Et euh, un peu à vous aider à connaître et à aller un peu plus loin avec certains prophètes. Et ce matin, j'aimerais commencer avec un de mes préférés, qui est le prophète, le prophète Osée. Pour comprendre le prophète Osée, j'ose vous demander une question. Si vous aviez dans votre tête la personne la plus proche de vous, commencez à réfléchir, qui sait que vous appelez peut-être votre meilleur ami ou votre confident, la personne la plus proche, vous faites une alliance avec cette personne. Vous décidez de rester meilleur ami jusqu'à la fin de vos jours. Vous vous liez d'un serment. Puis une fois que vous avez lié ce serment avec cette personne, tout d'un coup, bah, cette personne commence à vous ignorer. Vous lui parlez et vous ne répondez pas. Vous essayez de d'aller plus loin dans la relation et elle vous ignore. Elle poursuit d'autres personnes, elle initie avec d'autres personnes, mais vous, plus c'est fini. Elle parle dans votre dos, il y a de la médisance, elle combat ce que vous défendez. Et, on, et toutes ces choses se passent, et on se dit, si quelqu'un commençait à faire toutes ces choses dans notre dos, est-ce que nous, on garderait, on garderait notre serment Est-ce que nous, on garderait cette alliance qu'on avait fait avec cette personne, si cette personne nous trahissait. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle un acte de traîtrise un coup dans le dos. Il y, y a peu de choses qui font aussi mal sur Terre que des coups dans le dos. Émotionnellement, physiquement, internellement. Euh, internement. Se faire trahir, il n'y a, a pas de choses qui, beaucoup de choses qui sont pires à vivre. Même notre monde, qui accueille malheureusement le mal sous bien des formes, reconnaît que la traîtrise est une des pires choses qui peut exister. Dans le poème de Dante, l'enfer, le lieu de damnation, est décrit en cercle de plus en plus infernaux. Et le neuvième et final, c'est réservé à qui C'est réservé aux traîtres. Lorsqu'on parle de noms comme Brutus, qui complote l'assassinat de son maître, de Judas, qui trahit un ami parfait pour une poignée d'argent, Kisling, qui se vend à Hitler pour garder le pouvoir en Norvège, participe à la, à la mort de milliers de juifs, Ou pour ceux qui connaissent l'histoire des 300 Spartiates, Ephialtès de Trachis, le berger qui, qui trahit les siens, juste pour une, pareil, pour une petite médiocre somme qu'il ne recevra pas. La traîtrise, c'est euh, quelque chose qu'on déteste. Les traîtres ont leur nom qui sont jugés pour l'éternité. C'est dur d'accepter un traître, c'est dur d'accepter quelqu'un qui nous trahit parce que quelque part, il renonce même à ce qu'il est. Quelqu'un qui trahit, renonce à son identité, renonce à ce qu'il a été, il perd tout honneur. Quand on se tourne dans le livre d'Osée, on voit une histoire qui est formidable. Parce qu'on voit l'histoire d'un amour qui va au-delà de la traîtrise. On voit l'amour de Dieu et la loyauté de Dieu au-delà de la traîtrise constante d'Israël. Qui malgré toutes les rébellions d'Israël, bah, Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle avec une perspective qui va vraiment, vraiment nous surprendre. Et il offre à Israël la réconciliation et le renouveau au travers de la repentance. Alors c'est une histoire qui nous parle directement parce que quand on y réfléchit, 
combien de fois est-ce que nous, on trahit Dieu par nos pensées, par nos actions, par nos préférences, par nos, ce, qu'on, ce qu'on accorde le plus d'importance. Comme Israël, nos chutes sont réelles. Comme Israël, on offense Dieu quand on pêche. Et comme Israël, on a besoin d'être rappelé du caractère fidèle de Dieu malgré nos faiblesses. Alors, je vous invite à ouvrir avec euh, moi dans vos Bibles, le livre d'Osée. Alors, c'est facile à trouver, c'est entre Genèse, Exode et Apocalypse. C'est le premier des petits prophètes juste après Daniel. Alors, y a-t-il quelqu'un qui sait ce que ça veut dire oser en hébreu bon, En français, c'est un peu facile. Le nom oser signifie le salut. Le nom oser, euh, osea en, en, en hébreu, c'est la même racine qui a donné Yeshua ou Jésus en grec, le salut de Dieu. Alors, on ne connaît pas grand-chose sur son arrière-plan personnel, mais on connaît son époque qui nous aide un peu. Osée commence son ministère au 8e siècle euh, après, euh, avant J.C., lorsque Jéroboam II est roi en Israël. Alors, déjà, on sait que Jéroboam I, ce n'était pas une bonne nouvelle. C'est lui qui avait réinstallé les vaudois en Israël. Alors, quelqu'un qui se fait nommer après lui, ce n'est pas une bonne nouvelle. En même temps, il y avait Osias en Juda. Et euh, le peuple d'Israël donc, avait été séparé du sud et du nord pendant 200 ans après le temps de Salomon. Et alors que le, le, le royaume du Sud avait eu quelques bons rois, le royaume du Nord, aucun bon roi. C'est que du mauvais. Et c'était dans ce royaume qu'Osée faisait son ministère, un royaume où il y avait une certaine prospérité. Les choses se passaient plutôt bien financièrement. Mais il y avait une idolâtrie constante, une immoralité et une méchanceté partout. Et lorsque Osée reçoit son appel, donc, Israël passe par un temps de prospérité. D'un point de vue terrestre, ça a l'air d'aller. Mais spirituellement parlant, c'est la catastrophe parce que l'idolâtrie est partout. Et Dieu s'apprête à juger sévèrement. Mais pas sans un dernier avertissement. Et c'est là qu'on arrive dans le livre d'Osée. On commence au premier chapitre. On, on, on regardera plus au chapitre 6 plus tard. Mais on regarde l'appel d'Osée qui est, qui est franchement osé. Parole de l'Éternel adressée à Osée, fils de Béry, durant les règnes d'Osias, de Jotham, d'Akaz et d'Ekésias sur Juda, et durant celui de Jéroboam, fils de Joas sur Israël. Début des paroles de l'Éternel à Osée. L'Éternel dit à Osée, va, premier job en tant que prophète, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Je ne sais pas si vous imaginez quelqu'un qui sort de l'IVG, sa première mission, c'est, euh, tu sais, le peuple, il n'est euh, pas fidèle, Et j'aimerais leur donner, leur faire une leçon visible. Alors, va te marier à une prostituée ou une femme qui va devenir une prostituée. Et puis, va avoir des enfants avec elle dont tu ne sais pas si tu seras le père ou pas. Et puis, comme ça, les gens comprendront. Et ça, ça va être ton job. On se dit, il euh, y avait des appels qui étaient, qui étaient vachement forts dans l'Ancien Testament. On en regardera d'autres cet été. Mais quand on regarde à la leçon que Dieu essaie de faire passer au travers d'Osée, C'est vraiment, vraiment quelque chose de fort. Mais en même temps, c'est ce que Dieu avait fait. Lorsque Dieu choisit le peuple d'Israël en Égypte, est-ce qu'Israël était pur On va en Ézéchiel 23. Il est écrit, fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles de la même mère, qui se sont prostituées en Égypte et se sont prostituées dès leur jeunesse. La grande s'appelait Oala et sa sœur Oilaba. Elles étaient à moi et elles ont mis au monde des fils et des filles. Oala, c'est Samarie donc le royaume du Nord, 
au Liban, c'est Jérusalem. Dieu, lorsqu'il choisit Israël, il ne choisit pas une vierge. Et Jésus, lorsqu'il choisit son église, de se fiancer à son église, bah, l'église elle n'est pas encore très pure. C'est en cheminement, mais ce n'est pas encore ça. Alors, Osée se marie avec Gomère, puis elle lui porte un fils. Donc là, on, sait, on, on pense que c'est son fils, parce qu'elle lui porte à lui. Il l'appelle Jisraël, qui annonce un jugement. Pas mal comme nom pour un enfant. Elle tombe encore enceinte. Elle tombe enceinte, on ne sait pas de qui. Mais elle tombe enceinte, elle porte une fille qui s'appelle Pas de Miséricorde. C'est original comme nom. Une fois de plus, un signe qui signifie la certitude du jugement, du jugement qui vient. Puis ensuite, ils ont un fils. Une fois de plus, ça dit juste qu'il a un fils, on ne sait pas d'où ça vient. Enfin, quelle quel enfante Et il l'appelle « pas mon peuple ». Alors, je sais pas, à la maison, ça, ça devait quand même euh, bien se passer. Puis ensuite, Gomère quitte Osée pour un autre homme, qui probablement l'abandonne, parce que Osée la retrouve au chapitre 3, dans le marché des esclaves. Et elle, elle se fait vendre pour 15 cycles d'argent. Alors, 15 cycles d'argent, même Moïse, dans l'Ancien Testament, prescrivait le double pour un esclave, pour un esclave femelle. Donc, elle, elle valait même pas la moitié d'un esclave avec un peu d'orge. Bon, mais pourquoi pas un peu de nourriture d'âne C'est tout ce qu'elle valait après sa trahison. Et c'était un peu l'image de ce qui s'était passé avec Israël. Dieu leur avait tellement donné, alors qu'ils venaient vraiment de loin. Israël, c'était le moindre des peuples. Ils avaient aussi leur dieu. En Égypte, ils avaient adopté les dieux égyptiens. On va en Ézéchiel, on va dans d'autres passages, en Josué. C'était pas un peuple pur. Et pourtant, Dieu les avait choisis pour les aimer, pour leur faire connaître son alliance avec toutes ses bénédictions. Et là, Israël va trop loin. Et Dieu, il a tout essayé. Il a envoyé les bénédictions, ils n'écoutent pas. Il a envoyé les calamités, ils n'écoutent pas. Il ne reste plus qu'une solution, c'est de la tuer. Le message d'Osée, c'est quelque chose. Pour protéger Israël de plus de corruption, Dieu doit la tuer. Et on regarde ça, En Osée 5.14, juste avant notre passage, « Je serai comme un lion pour Ephraim, comme un lionceau pour la communauté de Judas. Moi, moi, je déchirerai, puis je m'en irai, et j'emporterai ma proie pour personne, sans personne, pour la délivrer. » C'est ce qu'on voit 20-30 ans après le début du ministère d'Osée. Les Assyriens envahissent le royaume d'Israël et c'est fini. Le royaume est complètement, complètement détruit. Alors que les Babyloniens prenaient des, des otages, euh, des exils, laissaient quelques personnes dans le pays, le peuple du Nord s'est fait complètement mélanger. C'est devenu le peuple samaritain, qui n'était plus un peuple juif, qui, était, qui a disparu en fait. La conclusion, on la voit en deux rois. Ainsi, l'Éternel s'est fortement irrité contre les Israélites et les a éloignés de lui. Et il n'est resté seul la tribu de Judas. Destruction totale. Game over. Le royaume du Nord, complètement, complètement détruit. On dit, ouais, bon, bah c'est chouette. Et osé alors, il a servi à quoi <rire> Ce prophète qui porte le nom de salut, il vient et tout le monde crève. Ça sert à quoi Quel en est-il de son message Est-ce qu'il a eu un impact Est-ce qu'il a réussi à ramener l'amour d'Israël envers Dieu Et la réponse, c'est Pas encore. Pas encore, mais ça va arriver un jour. Pourquoi Parce que Dieu a fait une alliance. Cette alliance est irrévocable et il va y être fidèle. 
Alors, j'invite à redécouvrir avec moi aujourd'hui le livre d'Osée, en particulier avec ce passage au centre du livre, chapitre 6, versets 1 à 6, où nous allons voir l'amour et la fidélité de Dieu triompher du péché et même, même de la mort par le biais de la repentance. Dans ce passage, nous allons regarder aux deux aspects principaux de la repentance afin d'être motivés à connaître Dieu dans l'intimité. Lisons ensemble Osée, chapitre 6, le message d'Osée. « Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie comme la dernière pluie qui arrose la terre. Que puis-je te faire, Ephraim Que puis-je te faire, Judas Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes ensemble et puis on va se plonger dans ce passage. Père Céleste, tu as appelé Osée pour un ministère tellement particulier, pour communiquer un message tellement proche de ton cœur, qui nous révèle tellement sur toi, tellement sur nous. Et nous, Père Céleste, à recevoir ce message, à le comprendre et l'appliquer avec des cœurs ailés. On prie cela au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors le premier aspect de la repentance que nous trouvons en ce passage, des versets 1 à 3, c'est tout simplement, tout simplement que la repentance, bah, avant tout, c'est se tourner vers Dieu. Le peuple a besoin d'être remotivé de connaître leur Dieu. Et c'est ce que c'est ce que Osée commence, pas simplement en leur pointant du doigt, mais en leur rappelant quel Dieu ils ont, quelles sont ses promesses, quel est son caractère. Et ils replongent leur regard vers Dieu. C'est ça la repentance. La repentance, avant tout, c'est de se tourner vers Dieu et de regarder Dieu en face. Et la première motivation, la première promesse, c'est pour la restauration. Dieu demande la, la repentance. Pourquoi Parce qu'il cherche une relation qui soit restaurée, une relation qui soit pure, qui soit profonde. Et Osée le dit, venons, retournons à l'éternel. Et dans l'Ancien Testament, il n'y a pas vraiment le mot pour repentir, c'est sous. C'est surtout le mot « se tourner » ou « se retourner ». Donc, repentissons-nous, retournons à l'éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. La raison pour laquelle Osée appelle à la repentance, c'est parce qu'il veut que cette relation soit restaurée. Tout au long du livre d'Osée, on voit ce thème de l'infidélité qui sature le livre. Le peuple d'Israël a été infidèle. Ils ont trahi leur Dieu, fois après fois après fois. Ils ont désobéi ses commandements, ils ont rejeté sa parole, ils ont rejeté ses promesses. Ils ont été une génération adultère. Spirituellement parlant, ils ont été adultères, ils ont trahi leur époux, ils ont, ils ont rompu l'alliance. Et quelque part, pour que cette relation bah, soit réparée, bah, ils font un cheminement, ils font une restauration. Je ne sais pas si... Une épouse quitte son mari, deux ans plus tard, elle revient et dit hey, « Salut chérie, je suis de retour, on reprend où on était, c'est pas grave. » Je pense qu'il y aurait un petit travail à faire avant. 
Et, euh, et c'est ce qu'on voit dans le livre d'Osée, un besoin de restauration. Et ce qui est intéressant, c'est que le message d'Osée, il n'est même pas pour sa propre génération quelque part. Ça va même au-delà. Il dit, le Seigneur, il a déchiré, mais il guérira. C'est une promesse pour le futur. Et même quand il dit, il a déchiré, c'est futur. Parce que cette déchirure, elle arrive dans 20-30 ans avec les Assyriens qui vont tout, dé, qui vont tout détruire. On, on, a, on a vu ça au verset juste avant, il disait, je serai comme un lion. Donc la destruction, elle est à venir. Elle n'a pas encore eu lieu. Mais oser, c'est que c'est imminent. Et je le faisais rappeler tous les jours hein, avec ses enfants. Israël, jugement, pas de miséricorde, pas mon peuple. Allez-vous brosser les dents On passe à table, pas de miséricorde. Hein. Tu vas te laver les mains euh, Pas mon peuple, il faut prier pour ta mère. Ça fait plusieurs jours qu'elle est partie, on ne sait pas où elle est. Franchement, comme le sang, osé, il en a vu toutes les, il en a vu de tous les côtés. Hein. Dieu a déchiré, mais pourquoi Pour guérir. Pourquoi Parce que c'est le genre de Dieu qu'on connaît. C'est un Dieu qui est fidèle qui sait guérir. Et Israël avait perdu la connaissance du Dieu qui guérissait. Il avait perdu la connaissance du Dieu qui, qui restaure, qui rétablit. Pourtant, cette vérité du Dieu qui déchire et qui guérit, elle est partout dans la Bible. On la voit, ces mêmes paroles en Job, un des premiers livres écrits de la Bible. Job disait, en effet, c'est lui qui inflige la blessure, mais il la soigne. Il frappe, mais c'est sa main qui guérit. Osez connaissez sa Bible Il connaissait la parole de Dieu. Moïse aussi avait dit les mêmes paroles. Voyez donc, c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. En effet, je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Et Osée connaissait la parole de Dieu, il connaissait ces versets, et il savait que, oui, quand Dieu déchire, il y a un but derrière. Il y a un but derrière, des fois... Même l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Dieu afflige parce qu'il aime ses enfants, il châtie ceux qu'il aime. » Dieu déchire, mais c'est son œuvre, c'était son plan, son saint jugement, et il le fit par amour pour protéger sa fiancée de plus de souillure et de plus de corruption, de plus de honte et de plus de condamnation. Il voulait garder une Israël pure pour ses desseins futurs. Et puis ces jugements d'amour, ils n'étaient pas nouveaux. Sans jugement de Dieu, Israël, ça aurait survécu combien de temps Il suffit de regarder à peur des juges. Israël plonge, Dieu juge, il se repente. Israël plonge, Dieu juge, il se repente. Il n'y a pas de jugement, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, et il n'y a plus d'espoir. Simplement, le temps, le temps du jugement touche à sa fin. Parce qu'Israël est allé trop loin. Dieu a tout essayé. Israël ignore son Dieu, ne connaît plus son Dieu, vit comme si Dieu n'existe pas. Alors, chapitre 11, verset 8, Dieu dit, comment te traiterais-je, Ephraim On voit Dieu qui, qui lutte. Qu'est-ce que je peux faire avec toi J'ai tout essayé. Faut-il que je te livre à l'ennemi Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm Adma et Tseboïm, c'était deux petites villes qui étaient à côté de Sodome et Gomorre qui avaient été détruites lors de la destruction je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. Et Dieu qui dit, mais j'ai tout essayé, vous êtes allé trop loin, qu'est-ce que je peux faire je, Tout ce que je peux faire, c'est te détruire, mais même, je te détruis, mais je ne m'arrête pas là. Je te détruis, mais j'ai quand même des promesses pour toi. Ça sera futur, ça sera pour une autre génération, mais je ne t'oublierai jamais Israël. 
Dieu est un Dieu qui guérit. On, on, on voit dans la Bible, c'est un Dieu guérisseur. Il l'a fait avec le ventre de Sarah. Il l'a fait avec les enfants d'Israël dans le désert qui a été mordu par les serpents. Il guérit naman le lépreux. Il promet la guérison d'Israël lors de la dédication du temple. Salomon le dit. Lorsque ce peuple se tourne et cherche sa face, je les guérirai, je, je pardonnerai son péché. Dieu déchire. Pourquoi Pour que le peuple redécouvre à quel point Dieu est fidèle et que c'est un Dieu riche en compassion. Il déchire, mais il guérit. Il frappe, mais il bande la plaie. Alors qu'Israël brise chacune des stipulations de l'alliance faite avec Dieu depuis Moïse, bah Dieu reste fidèle. Et ça, c'est frappant. Dieu reste fidèle malgré toutes les trahisons. Et même lorsque ça arrive, on, on dirait qu'il n'y a, 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 a pas d'embouchure, qu'Israël est, est allé à, à pousser à bout tous ses péchés. Dieu dit, mais j'ai quand même une solution. On va faire une petite pause, mais Israël, tu reviendras plus tard. C'est les promesses qu'on a dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La relation de notre relation avec Dieu suite à nos péchés, elle n'est pas basée sur nos accomplissements. C'est ça qui est beau. Elle est basée sur le fait que lorsqu'on est rentré en alliance avec Dieu, lorsqu'on lui a donné notre vie, il y a quelque chose qui commence, qui ne se brise jamais. Et Dieu est fidèle. Et peu importe combien de fois on chute, peu, une fois, peu importe combien de fois on se rebelle, on regarde à Israël, mais il est allé tellement loin. Et pourtant, Dieu dit, vous, re, vous retournez, et moi je suis là. Vous retournez, je vous attends. De Timothée 2, 12 et 13, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste, reste quoi Lui reste fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Euh, voilà. Deuxième point, deuxième motivation. Que, donc, petit point que Cosé donne, il appelle à se retourner vers Dieu pour la restauration, mais aussi pour la vie éternelle. Bon, c'est pas rien comme promesse, hein. Mais c'est ce que Dieu leur donne. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Et là, on voit quelque chose de formidable, c'est le Dieu qui triomphe de la mort. Et c'est les promesses qu'on a dans l'Ancien Testament, les promesses qui ont été faites à Israël, un jour seront accomplies. Dieu a dû tuer Israël en quelque sorte. Et on voit le, le Israël qui existe maintenant n'est pas un Israël qui est proche de Dieu. Mais un jour, Dieu va restaurer la nation d'Israël. Israël va avoir besoin d'un réveil. Israël va avoir besoin de ressusciter des morts en quelque sorte. Et c'est la promesse que Dieu leur donne. Il leur dit, dans deux jours, même dans trois jours. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu cette formule dans la Bible. Lorsque l'auteur dit un chiffre et puis il ajoute plus un. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui, est, qui a l'air de complet. Mais là, c'est vraiment, vraiment complet. Ça va vraiment se passer. En Job, par exemple, il dit, six fois, il te délivrera de la détresse. Et sept fois, le mal ne t'atteindra pas. C'est-à-dire, c'est sûr que ça va s'accomplir. En Proverbe 6, 16, il y a six choses que l'Éternel déteste et même sept dont il a horreur. Proverbe 30, 18, il y a trois choses qui sont trop mauvaises pour moi, même quatre que je ne parviens pas à connaître. En Amos 1, 3, voici ce que dit l'Éternel. À cause de trois crimes de Damas, même de quatre, je ne reviens pas sur ma décision. On voit, on, on voit un peu ça dans, dans le langage biblique. On a un chiffre qui a l'air complet et un de plus, c'est-à-dire ça va vraiment se passer. Dans deux jours, dans trois jours, vous êtes ressuscité, c'est sûr. C'est sûr, Israël, ma fidélité pour toi va, va voir le jour et va être accomplie. D'ailleurs, Paul le dit en Romains 11, 26, ainsi tout Israël sera quoi Sera sauvé. 
comme le dit l'Écriture. Aujourd'hui, Israël doit mourir, demain elle sera partie, mais le troisième jour, elle reviendra à la vie, renouvelée, pour être dans la présence de Dieu à jamais. Alors je reviens en arrière parce qu'il y avait le mauvais verset. Osée 13, 14, je les libérerai du pouvoir des séjours des morts. Je les rachèterai de la mort. Mort, où est ton fléau Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction Le regret se cache à mes regards. Rencontrer l'amour de Dieu qui dit, mais même la mort, c'est pas grave. Israël, tu crèves, mais je te ressuscite. Je te ramènerai. Mon, mon amour va au-delà de tout ça. Mon amour va au-delà même, même, même de la mort. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Et lorsque il y a des promesses dans la Bible, lorsque Israël se repentira, qu'est-ce qui va se passer Dieu va leur redonner la vie. Il est fidèle, il est fidèle et il le promet. Salomon, dans son livre des Cantiques des Cantiques, décrit l'amour passionné d'un couple comme comme une étincelle qui sort du feu de Dieu. « Fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort, la passion est aussi inflexible que le séjour des morts. Ces ardeurs sont les ardeurs du feu, une flamme de l'éternel. Les grands eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger, même si un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Et Osée dit, il nous rendra la vie dans deux jours, dans trois jours, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Littéralement, en hébreu, devant lui, c'est devant sa face. La promesse, c'est que Israël reviendra dans la présence de Dieu. Israël reviendra dans la présence de Dieu. Et c'est la promesse qui fait à tous ses croyants. Lorsqu'on se repent, lorsqu'on revient vers Dieu, Dieu, ce qu'il désire, c'est qu'on retrouve sa face. La, la repentance, c'est une recherche de Dieu. C'est une recherche de la face de Dieu. C'est une consécration, une loyauté envers cette relation personnelle et intime qu'on a avec Dieu. Dieu a déjà montré son amour pour Israël. Il a fait comment Il a envoyé son fils Jésus-Christ pour mourir pour cette nation. Et c'est intéressant, dans, en, en 1 Corinthiens 15, Paul dit que Jésus devait ressusciter le troisième jour selon les Écritures. Le seul passage qui parle du troisième jour, c'est en Osée. Jésus représentait Israël. Et même ce symbole que Christ devait ressusciter le troisième jour, c'est une leçon pour Israël. Que comme Christ est mort, mais il est ressuscité, Israël a été tué, mais va ressusciter. Et ça rend cette promesse de la résurrection tellement concrète que Christ est mort, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort et il n'y a aucune chose sur terre qui peut contredire, contrefaire et détruire les promesses que Dieu fait à son peuple et détruire les alliances que Dieu fait avec son peuple. Israël faisait partie de la, l'ancienne alliance. Nous, on fait partie de la nouvelle alliance. Et je vous le dis, si vous avez commencé cette relation avec Dieu, en, en commençant par la repentance, en se tournant vers Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut nous séparer de Dieu. Il n'y a rien. Le Dieu de l'alliance, c'est le Dieu qui est fidèle. Lorsqu'il a commencé quelque chose, il le finit jusqu'à la fin. La repentance, C'est la clé vers la vie éternelle. C'est ce que, c'est ce que, c'est ce que Osée nous dit. Ça commence avec la repentance et puis après, c'est une vie qui ne s'arrête jamais. Une alliance avec Dieu, c'est une alliance qui ne s'arrête jamais. Quand on commence une vie avec Dieu, elle ne se finit jamais. 
C'est pour ça que nous devons pratiquer justement cette repentance quotidiennement, se tourner vers Dieu, donner la place qu'il mérite et le reconnaître comme roi. Et puis finalement, verset 3 de cette première partie, il lui dit, osez dit que la troisième motivation, c'est ouais, on, se, on tourne vers Dieu. Pourquoi ben, Pour connaître Dieu de manière intime. Pour connaître Dieu de, ma, de manière réelle, personnelle et intime. Il leur dit, connaissons, cherchons à connaître l'éternel. Ce n'est pas juste une, de la religiosité. Ce n'est pas juste un désir de faire parce qu'il faut faire pour avoir une bonne conscience. Il leur dit, mais est-ce que vous vous rendez compte du Dieu que vous avez, Israël Un Dieu fidèle comme ça, ça vaut la peine de le connaître Cherchons à connaître ce Dieu. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, même, même si maintenant on dirait que c'est fini pour Israël. Non, il va revenir, c'est sûr, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Ce verbe pour connaître en hébreu possède deux aspects. Ça signifie de connaître par observation et réflexion ou aussi de connaître par expérience. En tous les cas, c'est quelque chose de vécu et d'interne. On voit par exemple quand Adam a connu Ève, c'était une expérience assez intime, assez personnelle. Mais Israël n'avait pas cette connaissance de Dieu. C'était une religion. Ils avaient des traditions, ils avaient des choses qu'ils avaient reçues, des hérités de leur père. Mais, euh, Osée leur dit, je vais le lire, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, Osée 4, il n'y a pas de vérité, pas de bonté ou pas d'amour, on parlera de ce mot bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Dans le pays d'Israël, il n'y avait pas de connaissance de Dieu. Ils avaient le nom de Dieu, ils avaient les traditions, mais ils ne connaissaient pas le Dieu fidèle. Dieu avait établi une alliance avec un peuple qui ne le connaissait plus. Ils étaient allés trop loin, ils ne reconnaissaient même plus leur Dieu. Et pourtant, Dieu reste fidèle et il leur dit, « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté, ce mot bonté en, en, en hébreu, c'est recette, c'est plus que la bonté, c'est un amour lié à une relation, un amour lié à une alliance. Je, je l'avais déjà mentionné dans un message, mais ce mot bonté, recette, on ne le voit jamais dans un cadre qui est hors de l'alliance de Dieu. Je te fiancerai à moi par ta fidélité et tu connaîtras l'éternel. Une fois de plus, Oser se repose sur le caractère de Dieu. Il sait que Dieu sera toujours là. Ça vaut la peine de le poursuivre, de le rechercher, de courir après lui, parce qu'il est toujours là pour aimer et pour bénir. Et il est là aussi certainement que l'aurore. En fait, Osée lui dit, mais est-ce que vous avez déjà douté de l'aube Ça vous arrive d'imaginer que le soleil ne se lève pas ben, ça, a, ça a encore plus de sens de s'imaginer qu'il n'y a pas de lendemain plutôt que s'imaginer que Dieu ne sera pas fidèle. Ça a plus de sens de s'imaginer qu'il n'y a pas de soleil demain que d'imaginer que Dieu trahira les siens. Parce que ça, c'est encore plus improbable. Ça, c'est le Dieu qu'on qu connaît. C'est le Dieu qui est fidèle. Il viendra pour nous comme la pluie, pour rafraîchir, pour bénir, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Dieu avait envoyé Israël dans un pays de pluie. Israël était entouré de grandes nations, Égypte, qui avait le Nil, puis après le, le bassin de Mésopotamie, qui avait aussi leur grand fleuve, Euphrate, le Danube. Et euh, mais lorsque Dieu envoie Israël dans le pays, il leur dit, le pays que tu vas posséder, en Deutéronome, il leur dit, n'est pas comme l'Égypte d'où vous êtes sorti. Tu jetais ta semence dans les champs, tu devais les irriguer toi-même, comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit l'eau de pluie 
du ciel. C'est un pays dont l'éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'éternel ton Dieu a constamment les yeux, du début à la fin de l'année. En Israël, il y avait deux pluies. Il y avait les pluies du début de l'année et les pluies de fin d'année. Et Osée dit, bah, Dieu sera là comme la pluie du début jusqu'à la fin de l'année. C'est sa fidélité. On ne peut pas passer à côté. C'est un Dieu fidèle qui est présent et qui a un seul désir. C'est ce qu'on ce qu se tourne vers lui. Peu importe à quel point on a été indigne, à quel point on a été sale. Je ne sais pas vous, mais hein, de jouir de la fidélité de Dieu et de son pardon quand on se repent, pour moi, c'est une des saveurs les plus douces de la vie chrétienne. Quand on, on sent tellement sale et indigne, on se présente vers Dieu, et il n'est pas là pour retourner le couteau dans la plaie, mais il est là avec des mains ouvertes. Il dit, je sais mon fils que tu as chuté, mais je suis là. On va y arriver. Bien sûr, on ne nous incite pas à rester dans le péché, il y a des conséquences. Mais quand on se tourne vers Dieu, il est toujours, 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 toujours fidèle pour nous restaurer. La seule chose qui nous empêche ou qui nous fait croire qu'on est trop sale, c'est notre orgueil. On n'a aucune raison de ne pas revenir à Dieu. Ça, c'était le fardeau d'Osée. Il avait cette connaissance. Il connaissait ce Dieu fidèle, plein d'amour et de miséricorde. Dieu lui avait donné, en lui, même Osée, d'avoir cet amour pour sa femme qui avait été infidèle. Il savait la portée de cet amour, la grandeur de cet amour. Et il avait appris à connaître un Dieu dont la fidélité le dépassait de tellement. La repentance, c'est de se tourner, de détourner, euh, se tourner vers Dieu. Et puis deuxièmement, c'est se détourner du péché. On, quand on fait face à quelque chose, ben, on tourne le doigt à quelque chose d'autre. Donc c'est aussi simple que ça. Si on fait face au péché, on tourne le doigt à Dieu. Si on fait face à Dieu, on tourne le doigt au péché. Osez commence à, en leur motivant, en leur donnant l'aspect positif des choses. Il y a un Dieu qui vaut la peine d'être connu. Mais leur, il leur explique, mais est-ce que vous vous rendez compte de tous les péchés que vous avez il y, a, il y a du travail à faire. Il leur montre quelques péchés en particulier. Premièrement, leur amour superficiel. Il leur dit, que puis-je puis te faire, Ephraim Que puis-je te faire, Judas Votre attachement, attachement, c'est le même mot, mot que bonté. Donc, votre amour d'alliance est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. Une fois de plus, Dieu, Dieu il est en lutte. Il dit, mais mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire J'ai tout essayé. Mais votre amour, c'est comme la rosée. Ça se pointe le matin, c'est parti en quelques heures, ça ne dure pas. Vous dites, pardon, vous dites que vous m'aimez, mais c'est superficiel. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de consécration. C'est externe, mais à l'intérieur, vous, vous ignorez les bénédictions, vous ignorez les calamités. Vous... <coughs> Vous ne me connaissez plus. Et on voit, on voit, on voit le contraste entre l'amour de Dieu, qui est illustré par l'amour d'Osée avec une femme prostituée, et puis l'amour du peuple d'Israël de leur côté, qui est tellement superficiel. Dieu qui est prêt à se marier à une prostituée, vous vous rendez compte Sachant que... Bah, on a beau l'aimer, on, on le trahit constamment. Et le peuple d'Israël, de leur côté, c'est que de la rosée, c'est de la fumée. Ça part, ça ne dure pas. C'est vrai que ce message pour Israël, <coughs> Israël était allé loin. C'est aussi un message qui nous fait réfléchir parce que 
on est quand même dans un âge de, de la superficialité. C'est vrai que la consécration, l'attachement, c'est plutôt l'âge de l'instantané, de l'immédiat, de la consommation. Il faut le dire, on passe de, de moins en moins de temps à s'investir pour la génération suivante. Je ne sais plus qui c'est qui disait. Euh, mon arrière-grand-père, il, il avait amassé une fortune pour que son petit-fils, euh, petit-fils puisse en vivre. Mon grand-père, il en a assez pour le fils. Et puis euh, le père, bah, maintenant, c'est fini. Quoi. Enfin, enfin, je ne sais plus comment ça, ça allait vraiment. mais On s'investit de moins en moins pour la génération suivante. Et c'est pareil dans l'Église. On, on recherche à recevoir. On recherche à consommer. Et plus en plus, ce qu'on voit dans l'Église, même internationalement, je ne pointe pas de doigt dans, dans cette église en particulier, c'est qu'on est de moins en moins prêt à faire des disciples. Et quand on y pense, si, si franchement, si, euh, la prochaine génération, elle n'avait que nous, si la prochaine génération n'avait que vous, quel disciple survivrait sur Terre Il faut se poser cette question de temps en temps. Si c'était moi qui devais faire la prochaine génération, mais quel, quel genre de disciple est-ce que je ferais de moi-même Alors bien sûr, on fait des disciples de Christ, En même temps, Paul disait, bah, soyez des imitateurs de Christ comme, euh, comme de moi, parce qu'il vivait ce qu'il enseignait. Mais de donner à Dieu la première place, c'est vrai qu'on est de plus en plus distrait, avec tous les divertissements, tout, tout, euh, toutes les choses qui se passent, toutes les, toute l'information. De plus en plus, de plus en plus, on voit qu'on a du mal à donner la première place à Dieu. On lui donne les restes au lieu de donner la première place. Le deuxième péché que, <coughs> que osait montrer à Israël, c'est leur apathie. Ils sont endurcis face à la parole de Dieu. Il dit, c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. C'est vrai que la parole de Dieu, elle est puissante. Jérémie parle de la parole de Dieu comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Et Dieu leur dit, je vais envoyer des prophètes, et ils vont... Ils vont vous laminer avec des prédications, ils vont tellement fortes, ça, ça va vous frapper, ça va vous casser. Ils leur envoyaient des, les, les plus grands orateurs de l'histoire, les prophètes, qui parlaient avec conviction, avec puissance. Et pourtant, les gens ne changeaient pas. C'est vrai que c'est un piège aussi pour notre génération, parce que maintenant, on a accès aux plus grands prédicateurs du monde. On peut aller sur Internet, entendre les meilleurs prédicateurs francophones, les meilleurs, meilleurs prédicateurs dans toutes les langues. Et pourtant, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on est endurci par rapport à la parole ou est-ce qu'on se laisse changer C'est vrai que je suis très encouragé par un grand nombre d'entre vous qui, qui me disent être renouvelés dans la parole, grandir. Mais je sais que c'est un piège. Et c'est facile de s'endurcir, de, de dire « mais j'ai déjà entendu ça, je vais à l'église, bon, je vais tous les dimanches, est-ce que je, est-ce que je peux vraiment m'attendre Est-ce que Dieu me change Est-ce que Dieu me parle Est-ce que ces vérités que j'ai déjà entendues me transforment ?» On vit dans une génération où l'apathie est un énorme problème justement à cause de l'âge de l'information. Mais au-delà de ça, la crainte d'un Dieu saint est quasi inexistante. C'est vrai, hein On a tourné notre Dieu à Dieu, on n'a plus peur de Dieu. Notre génération, moi je me souviens encore à l'école primaire, à l'école primaire, avoir des, des, <coughs> des amis de classe qui, donnaient le, le, qui, qui faisaient des bras d'honneur à Dieu. Et je me dis, mais, mais quelle éducation, quel, quel genre de génération dans laquelle on vit On vit dans une génération qui n'a plus de crainte de Dieu Et nous qui connaissons le Dieu pour qui il est, qui juge, qui est saint, on doit se détourner du mal, on doit se détourner du péché, on doit avoir des cœurs tendres vers la repentance, vers Christ, et pas endurcis. 
on doit appliquer ce qu'on entend. C'est la chose qui va changer le monde. C'est la seule chose qui peut nous aider pour changer le monde. C'est que les gens voient que le message qu'on écoute, qu'on reçoit, ben, on le vit. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Dans certaines cultures, les chrétiens ne sont pas appelés croyants, mais des repentants. Ça, je trouve ça chouette. Dans certains pays de, de l'Est, un croyant est appelé un repentant. C'est vrai que la vie chrétienne, ce n'est pas juste d'accumuler de l'information. Hein. J'appelle ça l'obésité chrétienne. On accumule, on accumule, on accumule, on reste sur une chaise, on ne fait rien. Mais quelque part, Paul, il disait quoi bah, Revêtissez-vous de Christ, mais dépouillez-vous de, de, de la vieille nature. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. La seule, seule, seule manière de croire, de, de croître en tant que croyant, c'est par la repentance. L'information ne change pas si on ne se dépouille pas de la vieille nature. Lorsque Luther a mis ses 84 thèses, 95 thèses sur la porte de Wittenberg, lançant la, la réforme protestante, vous savez c'était quoi la première La première, quand c'était contre les indulgences, c'était de dire que la repentance c'est une pratique quotidienne et pas quelque chose qui peut être accompli juste en donnant l'argent. Ce qui a lancé la réforme, la première motivation, la première thèse de Luther, c'était de dire on a besoin de la repentance de manière quotidienne. On ne peut pas passer à côté par de la religiosité. Et si on veut connaître notre Dieu, on ne peut pas laisser cette apathie nous endurcir. On ne peut pas se laisser endurcir face à la parole de Dieu. On doit laisser cette parole continuer, continuer, continuer à changer nos cœurs. Le dernier avertissement de Oups. Bah, la religiosité, verset 5, 6. Bon, tant pis, hein. j'ai raté mon PowerPoint. Mais euh, euh, oser leur dire, en effet, je prends plaisir à la quoi À la bonté, précède l'amour fidèle, et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Israël, ils étaient très religieux. Enfin, je ne sais pas, vous avez déjà offert un holocauste Vous avez déjà acheté un mouton Vous imaginez <coughs> Acheter un animal pour le brûler entièrement Ça fait mal au porte-monnaie. Enfin, je suppose que lorsque vous avez acheté un mouton pour Florent, ça symbolisait quelque chose. Si ça ne coûtait rien, bon, ça sert à quoi mais quelque part, en holocauste, c'est quand même quelque chose de coûteux. Israël pratiquait l'holocauste. Ils avaient un système avec des prêtres. Ils étaient religieux. Ils faisaient beaucoup de choses religieuses, mais ils n'avaient pas l'amour. L'amour pour Dieu. Et du coup, euh, Dieu leur dit, mais ça ne sert à rien. <coughs> ça ne sert à rien d'être religieux si quelque part, il n'y a pas cet, cet amour fidèle. <coughs> un verset qui est assez rigolo. Osé faisait un peu d'humour. En Osée 7-8, il leur dit « Ephraim ». Donc Ephraim, c'est aussi un synonyme pour le royaume du Nord, pour Israël. C'était la tribu la plus grande du Nord. « Se mêle avec les peuples. Ephraim est un gâteau qui n'a pas été retourné. » Alors, gâteau au Moyen-Orient, c'était souvent un peu comme une crêpe, crêpe un peu épaisse. Et euh, enfin, Je ne sais pas vous, mais si on a une crêpe et on la laisse que d'un côté, et on ne la retourne pas, qu'est-ce qui se passe enfin, Si elle était épaisse, une pancake. Ben, le... Il y a un côté qui se brûle. Et euh, c'était leur côté religieux, mais Dieu leur dit, mais vous en faites trop. En faites trop, c'est trop votre religiosité. Mais ce n'est pas ce que je veux. Et puis de l'autre côté, la relation personnelle, bah, c'était pâteux, c'était pas prêt, c'était pas cuit. Ils sont un gâteau pas retourné. Ils ont deux faces, mais les deux faces, elles sont corrompues. 
Et Dieu leur dit, ce n'est pas ce que je recherche. Ce n'est pas ce que je recherche. Et c'est vrai que peut-être vous avez un certain engagement. Mais bon, l'argent, il y en aura toujours. On aura toujours quelques euros de plus à donner. Mais il y a une chose que je veux, c'est votre cœur. Il y a une chose que je désire, c'est votre cœur. Parce que c'est la seule chose qui permet d'être dans une alliance. C'est la seule chose qui permet d'être dans cette relation qui ne se brise pas. Au travers d'un cœur consacré qui se donne et qui veut vivre et partager cette loyauté que Dieu nous offre. On va s'arrêter là. C'est sûr que on pourrait aller beaucoup plus loin dans ce passage. J'espère vous avoir donné un peu goût au livre d'Osée. J'espère que quelques-uns d'entre vous euh, oseront le lire cet été. C'est vrai que quand on y pense, on, on peut facilement tomber dans les mêmes pièges qu'Israël. Moi, je me réjouis que dans cette église, il y, a, il y a beaucoup de belles choses qui se passent, qui sont contraires à ces avétissements. En même temps, c'est une lutte quotidienne et on doit faire attention. Et quand on y pense, c'est euh, vraiment une belle histoire, ce parallèle de Dieu qui choisit une épouse, une fiancée, qui au départ est moche. Il, jure, il, il aurait pu dire à Dieu, mais la fiancée que tu me prépares, mais t'as vu, vu comment elle est, franchement Mais moi, moi, je suis Dieu, je suis parfait éternellement, et qui c'est que tu m'as choisi là Et pourtant, c'est ça qui est beau, parce que Dieu va être fidèle pour rendre cette fiancée qui n'est pas, pas parfaite, pour la rendre pure, parfaite, belle et prête pour le jour de Christ. Et Dieu va être fidèle pour accomplir ça dans son église. Amen. Amen. Et euh, Manu, tu as commencé avec le même verset que je voulais conclure. Donc, je vais le relire. En effet, la grâce de Dieu, source de salut, salut osé, Jésus, le salut pour tous les hommes a été révélée. Il nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions ensemble. Dieu, tu es fidèle, et on n'a rien à ajouter à ça. Aide-nous à prendre plaisir dans cette fidélité, à comprendre qu'en enchaînement, oui, on chute, mais tu es là pour nous relever. Tu ne désires pas qu'on reste dans notre péché. Tu désires faire de nous des êtres purs et tu nous accompagnes. Merci pour cette grâce que tu fais. Merci d'être présent. Merci pour, pour qui tu es. Aide-nous à pratiquer la repentance avec joie, sachant que quand on se tourne du péché, quand on se tourne vers toi, on est éclatant de joie. On t'en en prie. Amen.